0: Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Alle Handlungen sind nach journalistischen Standards recherchiert und mit angrenzender Wahrscheinlichkeit genau so passiert.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Das Blackout und die ermordete Schwangere. Folge 1.
0: Fünf Minuten vor Todeseintritt.
1: Das Opfer ist im Sterbeprozess. Es ist kein schneller Tod. Wie lange der Prozess genau geht, ist unklar. Das Opfer bekommt keine Luft mehr. Es wurde erdrosselt.
0: Es ist 2015. Der 13. Mai ist ein Mittwoch. Das Wetter in Unterfranken in Aschaffenburg ist angenehm. 19 bis 21 Grad. Ein paar Wolken ziehen vorbei. Es ist Nachmittag. Der Wald im Aschaffenburger Stadtteil Striedwald grenzt an die Autobahn 3. Es ist nach 16 Uhr, als ein Mann ein Handy auf die Fahrbahn der A3 wirft. Das Handy gehört einer schwangeren Frau. In zwei Wochen ist ihr Geburtstermin. Sie heißt Rebecca und ist gerade einmal 24 Jahre alt. Aber jetzt liegt sie erdrosselt im Wald. Zeugen gibt es keine. Der Mann dreht um und rennt von der Autobahn weg, zurück in den Wald. Er rennt weiter, bis er an einem Auto ankommt. Das Auto gehört weder ihm noch Rebecca, es gehört einem anderen Mann. Er steigt ein und fährt weg.
1: Ungefähr anderthalb Stunden später es ist 17.27 Uhr. Ein Mann meldet sich bei der Polizei. Er will seine Lebensgefährtin als vermisst melden. Normalerweise holt Rebecca immer ihren Sohn Dennis vom Kindergarten ab. Heute aber nicht. Irgendetwas stimmt nicht.
0: Ungefähr fünf Jahre bis zu Rebeccas Tod.
1: Jens lernt Rebecca kennen. Sie hat rotbraune Haare, einen Pony, und ein Piercing unter der Lippe. Er hat seit ungefähr acht Jahren eine Beziehung mit Christina. In vier Jahren werden Jens und Christina heiraten. In zwei Jahren wird Jonas zur Welt kommen, ihr Sohn. Rebecca ist 20 Jahre alt, eine junge Frau. Jens ist sieben Jahre älter. Ab jetzt werden sie in den nächsten Jahren immer wieder Sex haben, obwohl Jens mit Christina zusammen ist.
0: Jens wird in Thüringen geboren. Er hat eine Halbschwester. Sie ist fünf Jahre älter. Der Vater von Jens ist nicht oft zu Hause. Er ist Lkw-Fahrer und fast immer unterwegs. Die Mutter ist Köchin. Sie trinkt so viel, dass sie irgendwann alkoholabhängig ist. Erst kommt sie immer wieder von der Arbeit betrunken nach Hause. Irgendwann geht sie nicht mehr zur Arbeit. Sie macht den Haushalt nicht mehr und kümmert sich auch nicht mehr um Jens und seine Schwester. Die Schwester von Jens muss sich um ihn kümmern. Dazu heißt es im Urteil vom Landgericht Aschaffenburg,
1: Die Kindeserziehung wurde von der Schwester übernommen, die für diesen zur einzigen Beziehungsperson wurde und für ihn die Rolle einer Ersatzmutter einnahm.
0: Nach einiger Zeit macht die Mutter eine Therapie. Die wirkt und sie fängt wieder an zu arbeiten. Als die Schwester von Jens alt genug ist und auszieht, leidet er darunter. Er vermisst sie. Mit 16 schmeißt Jens die Schule, ohne Hauptschulabschluss. Gleichzeitig fängt er an, Gras zu rauchen. Ganz schnell sogar mehrfach am Tag. Trotz des Drogenkonsums macht er eine Handwerksausbildung.
1: Während seiner Ausbildung lernt Jens Christina kennen. Er wird sie später heiraten. Christina ist Arzthelferin. Sie ist zwei Jahre jünger als Jens. Die beiden kommen zusammen, träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Auch mit seinen Schwiegereltern kommt er gut klar. Zitat aus dem Urteil
0: Jens M. hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Schwiegereltern, die das Paar sowohl finanziell unterstützten, als auch bei dessen Umzug in eine neue Wohnung behilflich waren.
1: Im Juni 2014 heiraten Christina und Jens. Die Eltern von Jens sind nicht dabei. Sie haben keinen Kontakt mehr zu ihm. Deswegen nimmt Jens auch den Nachnamen von Christina an. Der kleine gemeinsame Sohn ist jetzt zwei Jahre alt.
0: Noch elf Monate bis zu Rebekkas Tod.
1: Jens wechselt mehrmals seinen Beruf. Erst fängt er als Paketzusteller an. Aktuell arbeitet er als Lkw-Fahrer bei einer Spedition.
0: Es ist Sommer. Es ist warm. Wenn man Glück hat, kann man jetzt noch den Lavendel blühen sehen. Viele Felder sind voller Mais. In diesem Sommer wird Deutschland Weltmeister. Ein ganzes Land ist voller Euphorie. Anfang September 2014. Über den Weltmeistertitel redet jetzt kaum noch jemand. Es geht in den Nachrichten eher um den Börsengang von Zalando und die sogenannte Scharia-Polizei, die durch Wuppertal patrouilliert. Jedes Jahr gibt es in Aschaffenburg zu dieser Zeit das Gickelskerbfest. Ein Stadtfest im September, das mehrere Tage lang geht. Jens trifft Rebecca auf dem Fest wieder. Irgendwann haben die beiden Sex, wie schon häufiger in der Vergangenheit. Und das, obwohl Jens mittlerweile schon mit Christina einen Sohn hat. Jens wird später sagen, Rebecca wollte das. Die Initiative kam von ihr. Was Rebecca und Jens aber noch nicht wissen können, Rebecca wird dadurch schwanger. Diese neue Schwangerschaft wird alles verändern.
1: Es ist Winter geworden. Bald ist das Jahr 2014 vorbei.
0: Rebecca ist schwanger. Das Baby soll nächstes Jahr zur Welt kommen. Am 26. Mai soll es soweit sein. Noch weiß Jens nicht, dass in Rebecca ein kleiner Mensch wächst. Irgendwann entscheidet sie sich, Jens davon zu erzählen. Und sie macht ihm auch klar, dass er der Vater sein könnte. Für Jens ein Schock. Er wird es später auch als Super-GAU bezeichnen. Jens will, dass Rebecca das Kind abtreibt. Er will die Abtreibung auch bezahlen. Aber Rebecca will das nicht. Sie will einen Vaterschaftstest durchsetzen, im Notfall auch mit der Hilfe des Jugendamts. Ein Kind. Das bedeutet eventuell Unterhaltszahlungen. Das ist eine finanzielle Belastung. Und was ist mit seiner Frau Christina? Die beiden haben doch erst dieses Jahr geheiratet. Würde sich Christina von ihm trennen? Dann würde das Leben ein ganz anderes werden, als es jetzt ist. Was ist mit dem kleinen Sohn? Wie kann man das alles verhindern? 2015 kommt. Ein neues Jahr. Silvester. Neujahr. Glückwünsche. Eine schwangere Rebecca, die sich auf das Kind freut. Und Jens, der das Fiasko verhindern will.
1: Jens hat einen guten Freund. Wie er heißt, lässt sich durch das Urteil des Landgerichts Aschaffenburg nicht nachvollziehen. Dort stehen nur die Initialen. B E. Wir geben ihm den Namen Bastian. Bastian und Jens kennen sich gut. Seit ungefähr 15 Jahren schon. Die beiden sind zusammen zur gleichen Schule gegangen. Jens erzählt Bastian von Rebecca. Und er erzählt ihm auch, dass Rebecca schwanger ist. In den nächsten Wochen sprechen die beiden immer wieder über dieses Thema. Für Jens ist das alles sehr belastend.
0: Nur noch einen Monat bis zu Rebeccas Tod.
1: Jens und Bastian gehen auch zusammen ins Sportstudio in Aschaffenburg und reden beim Training über Jens' Problem. Irgendwann sagt Jens so etwas wie
0: Entweder muss Rebecca gehen oder ich.
1: Wer ist Bastian?
0: Bastian ist sechs Jahre jünger als Jens. Sein Vater ist Programmierer, seine Mutter arbeitet als Haushaltshilfe. Er hat zwei Halbbrüder, die deutlich älter sind als er. Mit 13 kifft Bastian das erste Mal. In den Jahren danach raucht er fast jeden Tag Gras. Er verlässt die Schule mit einem Hauptschulabschluss und macht eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker. 2011 lernt er seine Freundin kennen. Zwei Jahre später bekommen die beiden eine Tochter. Kurz nach der Geburt trennen sich Bastian und seine Freundin. Es kommt zu einem Gerichtsstreit wegen des Sorgerechts. Es endet mit dem alleinigen Sorgerecht für seine Ex-Freundin. Bastian darf seine Tochter aber einmal in der Woche sehen. Seit der Trennung nimmt Bastian Amphetamin zu sich. Er leidet unter dem, was passiert ist. Auch Jens hat mit Amphetamin schon Erfahrungen gemacht. Seit ein paar Monaten ist Bastian arbeitslos. Dadurch konsumiert er noch mehr Betäubungsmittel als ohnehin schon. Jeden Tag raucht er einen bis zwei Joints und nimmt Amphetamin. Nur montags macht er das nicht, weil dienstags seine Tochter kommt. Bastian hat anscheinend einen großen Freundeskreis, seine Freunde mögen ihn, weil er hilfsbereit ist. Er mag Autos und Motorräder und repariert für seine Freunde auch gerne mal ein Auto. Der voraussichtliche Geburtstermin von Rebeccas Kind kommt immer näher. Das Zeitfenster, die Geburt noch zu verhindern, wird für Jens immer kleiner. Vor wenigen Wochen hatten Jens und Rebecca das letzte Mal Kontakt durch eine SMS. Bastian schlägt vor, dass man Rebecca doch die Treppe herunterstoßen könnte. Das Gericht stellt im Zusammenhang damit fest, dass
1: nicht festgestellt ist, ob sich die Vorstellung des Angeklagten E. hier auf einen Schwangerschaftsabbruch bezog oder auf die Tötung von Rebecca W.
0: Über Jens steht im Urteil des Gerichts
1: der Angeklagte M. erkannte, dass aufgrund des bald bevorstehenden Geburtstermins ein mögliches Bekanntwerden seiner Vaterschaft unmittelbar bevorstehen würde. Um dies zu verhindern und den Bestand seiner Ehe sowie die bei deren Scheitern ebenfalls beeinträchtigte, ihm sehr wichtige Beziehung zu seinem Sohn Jonas nicht zu gefährden, entschloss sich der Angeklagte M. nunmehr, Rebecca W. noch vor der Geburt ihres Kindes zu töten und die Leiche mit dem Embryo zwecks Verhinderung der Feststellung seiner Vaterschaft dauerhaft verschwinden zu lassen.
0: Ende April oder Anfang Mai spricht Jens noch einmal mit Bastian. Der fühlt sich verpflichtet, Jens zu unterstützen, wegen der langen gemeinsamen Freundschaft. Bastian sagt zu Jens, dass der sein Auto für die Tat benutzen kann. Außerdem denken die beiden über ein Alibi nach. Das Alibi soll ein gemeinsames Training im McFit Fitnessstudio sein.
1: Der 8. Mai ist ein Freitag.
0: Nur noch wenige Tage bis zu Rebeccas Tod.
1: Jens ist zusammen mit Bastian in einer Mediamarkt-Filiale. Jens sagt, dass er nächsten Mittwoch zusammen ins Fitnessstudio gehen will. Danach will er das Auto von Bastian benutzen. Einen Suzuki Swift. Damit will er zu Rebecca fahren. Samstag. Vor ungefähr zwei Monaten ist Rebecca umgezogen. Jens findet den Hausmeister von Rebeccas alter Wohnung und fragt ihn, wo sie hingezogen ist. Der Hausmeister gibt ihm die neue Adresse. Jens besorgt sich außerdem zwei unterschiedliche Kennzeichen. Das eine endet mit den Ziffern 419, das andere mit den Ziffern 666. Beide Kennzeichen kommen von Autoanhängern.
0: Es ist Mittwoch, der Tag. Rebecca ist hochschwanger. Sie kann noch nicht ahnen, dass sie diesen Tag nicht überleben wird. Am frühen Nachmittag klingelt das Telefon bei Bastian. Jens ist dran. Er sagt, dass er heute zu Rebecca fährt. Nach dem Telefonat packt Jens seine Sporttasche, aber nicht nur mit Sportsachen. Er packt auch Kabelbinder, Klebeband, mindestens einen Einmalhandschuh, eine Regenhose und Regenjacke ein. Er setzt sich auf seinen Roller und fährt zum Fitnessstudio. Dort parkt er auf dem Parkplatz. Bastian ist auch da. Alles verläuft nach Plan. Auf dem Parkplatz versucht Jens, die Kennzeichen auszutauschen. Es klappt nicht.
1: 13.58
0: Jens und Bastian betreten das Fitnessstudio. Beide fangen mit ihrem Training an. Nach wenigen Minuten gibt Jens seine Mitgliedskarte an Bastian weiter. Vermutlich soll Bastian am Schluss mit beiden Karten am Ausgang des Fitnessstudios auschecken, damit das Alibi stimmt. Jens geht in die Umkleidekabine und zieht sich seine Regenhose und Regenjacke an. Mit dem Regenequipment sieht er wie ein Postbote aus. Damit will er leichter in das Mehrparteienhaus von Rebecca kommen. Jens verlässt das Fitnessstudio und steigt in Bastians Auto ein. Er fährt los. Zitat aus dem Urteil.
1: Der Angeklagte war spätestens zu diesem Zeitpunkt fest entschlossen, Rebecca W. zu töten, und hierdurch auch den Tod des ungeborenen Kindes zu bewirken.
0: Es ist ungefähr eine halbe Stunde vergangen, seitdem Jens und Bastian das Fitnessstudio betreten haben. 14.30 Uhr Jetzt steht Jens vor Rebeccas Hauseingang. Er klingelt, sagt, dass er Postbote ist und wird ins Haus gelassen. Rebecca ist zu Hause. Jens redet mit ihr und überredet sie mit ihm mitzukommen. Er sagt, dass er mit ihr an einem neutralen Ort über die Situation sprechen will. Rebecca stimmt zu und kommt mit. Beide verlassen das Haus und steigen in das geliehene Auto ein. Jens steuert den Wagen und fährt zum Aschaffenburger Stadtteil Striedwald. Jens kennt das Stadtteil gut. Er hat da viel Zeit in seiner Jugend verbracht, vor allem im Waldgebiet Molkenbrunnen. Genau dort fährt Jens jetzt auch mit Rebecca hin. In der Nähe der A3 parkt Jens das Auto und stellt den Motor ab. Beide steigen aus dem Auto aus und laufen über einen Schotterweg und dann weiter über einen nach links abzweigenden schmalen Waldweg weiter in den Wald hinein. Auf der rechten Seite verläuft parallel zum Schotterweg die A3. Es
1: ist jetzt zwischen 15.40 Uhr und 16 Uhr.
0: Mit dabei hat Jens seine Plastiktüte mit den Kabelbindern, dem Klebeband und dem Einmalhandschuh. Dann passiert ein Mord.
1: Das Blackout und die ermordete Schwangere. Folge 1. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter adkriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.